0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, você que está nos ouvindo em 2020 sabe que na maioria dos episódios desse ano a gente fez uma gravação com cada uma das pessoas de suas respectivas casas. Essa gravação não é diferente. Então, se você ouviu algum ruído diferente, é por causa disso. Mas a qualidade do debate vai ser a mesma de sempre. Bom, e esse debate hoje promete, porque a gente vai falar de um tema que interessa muito o servidor público. Todo mundo que trabalha na administração pública sabe que termina mandato, começa mandato e vem o desafio da descontinuidade. Como lidar com um monte de mudanças do cenário político? E para falar sobre isso, a gente trouxe o Edgar Lombardi que é assessor de Planejamento da Prefeitura de Fortaleza. A gente já vai dar o pontapé inicial da conversa com ele. Eu só queria pedir para você, que está escutando, continuar nos seguindo e indicar nosso canal para aquele seu amigo que curte gestão pública e se interessa pelo tema. Agora eu vou passar a palavra para a nossa apresentadora de sempre, a Dolores.
0: Obrigada, Marina. Bem-vindo, Edgar. A gente vai começar com uma pergunta um pouco abrangente que é a questão que o Brasil é reconhecido pelo personalismo político e pela essa descontinuidade que a Marina trouxe. Como que isso afeta a administração pública nesse país?
2: Marina, obrigado. Dolores, muito obrigado pelo convite. Bom, na verdade, esses dois elementos que vocês trouxeram, eles eh, fazem parte ou são características de um modelo de gestão chamado eh, patrimonialista. né? E aí eu incluiria, nesse lado obscuro desse modelo de gestão, eh, mais alguns outros elementos, como a própria confusão que é feita por agentes públicos em relação a recursos públicos e privados, né? a usurpação que eventualmente acontece do patrimônio público para atender benefícios particulares, e isso é tão antigo quanto a formação do Estado brasileiro. Então, desde o Brasil Colônia, a gente tem nós somos, digamos, um sistema de exploração para benefícios estrangeiros. Isso passa pelo Estado monárquico, em que todo o poder era centralizado no imperador. Né? Então, ele tinha o domínio do poder e da coisa pública. E desde 1889, com a instauração da república, a gente constantemente a gente se depara com alguns desses elementos que foram citados. Inclusive hoje não é diferente, talvez por isso, por todo esse histórico é, nessa, de característica desse tipo de modelo, que a gente ainda vê a dificuldade de mudar essa cultura no âmbito da administração pública. Então, atualmente, exemplos práticos que a gente vê, é, algumas denúncias relacionadas à aplicação de recursos públicos no âmbito da própria mitigação da pandemia do coronavírus. Né? Outro exemplo que a gente pode citar, que recorrentemente aparece em algumas denúncias, é a indicação política de algumas pessoas para cargos eminentemente técnicos, né? pessoas que eventualmente não possuem nem as competências ou habilidades necessárias para executar algum tipo de serviço. E por fim, é, até mesmo a obras inacabadas, justamente porque o um espaço de tempo de planejamento, é, ele se restringe àquela gestão, ao período da gestão de quatro anos. E a gente sabe que os problemas sociais, econômicos, eles são estruturantes e, portanto, é, demandam ações mais ao longo prazo. E não é isso que acontece.
1: Muito boa a sua colocação, Edgar, porque a gente tem que fazer esse recorrido histórico mesmo para entender quais são as bases né, dessa descontinuidade administrativa e desse foco no pessoal. Né? A gente tem um problema muito grande de separar essas duas esferas da vida mesmo, né? o que é pessoal, o que é público. E é justamente para refletir sobre isso, com a complexidade, com o assunto merece que eu quero te perguntar como você avalia a transição de governos na administração pública brasileira? Como você enxerga que isso tem acontecido?
2: Marina, é, antes de mais nada, eu acho que seria interessante a gente conceitual que seria é, o processo de transição governamental. Né? E a transição em si, é, ela tem objetivos muito claros e basicamente é criar condições práticas para que o candidato eleito receba as informações necessárias do atual, né, da, da gestão vigente, juntamente com, as suas, com a sua equipe, para que consiga assim dar continuidade aos serviços públicos e também, um, talvez o mais importante é para que ele consiga, a partir dessas informações, tomar decisões para criar seu plano de governo. né? E aí definir as prioridades, dar ou não continuidade aos projetos que já estão em andamento. E, e o processo de transição ele é uma característica é, por excelência de sistemas democráticos. E no Brasil a gente tem essa, esse modelo democrático recentemente, um pouco mais de 30 anos, a partir de 1989, 1988, 89. então é natural que hoje a gente ainda esteja amadurecendo esse processo de transição, agora, é, já conseguiria aqui trazer alguns elementos importantes do, dos avanços que a gente conseguiu nos últimos anos, então em 1997 a gente tem a, a, a lei das eleições, em que nela, no artigo 73, a gente é, possui as ações, as condutas vedadas aos agentes públicos na época eleitoral, a própria lei de responsabilidade fiscal, que traz diversos dispositivos relacionados à gestão financeira de todas as unidades federativas no último ano de gestão. E, em 2002, é, tem um marco, eu diria, no âmbito, né, nessa perspectiva, que é a lei de transição no próprio governo federal. Né? Então, essa lei vai basear as, as transições dos próximos governos. E aí, em termos mais recentes, algumas práticas interessantes de citar, em 2018, o governo de Minas Gerais, por exemplo, implementou um portal da transição. Esse portal, inclusive, é aberto e nele contém alguns relatórios setoriais de diversas secretarias no âmbito do governo né, e também informações estratégicas. É, a, no âmbito federal, no governo federal em 2018, a gente também teve uma cobertura ampla da imprensa em relação à transição do governo Temer para o governo é, do presidente Bolsonaro. E eu acho que o gargalo ainda está nos municípios. Né? A gente tem, é, até por uma questão de escala, mais de 5.500 municípios, e aí cada um tem a sua dinâmica. Eu diria que um avanço importante daqui para frente, né? olhando aí para os próximos passos, Uh, existe atualmente um projeto de lei é, do Senado Federal, que inclusive foi aprovado no Senado e foi direcionado à Câmara dos Deputados e, né, e esse projeto de lei contemplaria algumas regras, né, alguns dispositivos que disciplinariam o processo de transição não só no governo federal, mas no, nos estados e também nos municípios então assim, no geral eu diria que a avaliação ela é satisfatória, tem algumas coisas para avançar, mas a gente está andando e eu acho que isso é importante
0: a gente ia te perguntar justamente sobre isso, porque a gente também tem a questão dos entes federativos, né, que são diversos no Brasil, então a gente já tem um cenário no âmbito federal, um no estadual e no municipal, esse alerta aí, com cuidado para o quantitativo também, e o tamanho dos municípios, né? tem municípios muito pequenos, e eu acho que o personalismo político se aproxima muito das práticas. né? Eu acho que a Marina também vai trazer um pouquinho uma questão do clima organizacional
1: nesses ambientes. Exato, isso é muito importante, porque tenho certeza que quem está no órgão público agora escutando a gente ou fazendo seu home office, o servidor que está no, nos ouvindo sabe que quando acaba um mandato, quando começa outro, existe uma certa tensão organizacional das pessoas não saberem quem vai continuar na equipe, quem vai sair. Isso afeta sim, né, até emocionalmente, o servidor público, mas não é só isso, né? que não é só o emocional que afeta, são os fluxos de trabalho. E é isso que eu queria te perguntar, Edgar, com essas constantes mudanças, essas periódicas mudanças de lideranças públicas, o que, que o servidor tem que fazer para garantir a continuidade administrativa do trabalho deles?
2: Marina, ótima pergunta. É, na verdade, a gente, sabendo dessa previsibilidade das gestões, né, que a cada quatro anos a gente vai ter essas, essa alterna, alternância de poder, a gente tem que tentar usar isso ao, ao benefício da população. Então, tem uma frase interessante que vira mexe escuta alguns gestores dizerem, que é a transição de governo ela já começa no primeiro dia. Né, no primeiro dia da própria gestão, justamente porque a gente sabe que vai ocorrer a mudança mais cedo ou mais tarde. Então, eu acho que há algumas iniciativas simples e outras um pouco mais complexas. Da simples, considerando que a matéria-prima né, da continuidade de serviços à informação são iniciativas que a gente pode fazer no dia a dia mesmo ah, na nossa secretaria. Então, ah, quando você recebe um ofício, o que, que você faz com ele? Né, onde você guarda? você faz a gestão do conhecimento da sua unidade, da sua coordenadoria, né, da assessoria no qual você trabalha, é, você atua no computador onde você guarda os arquivos virtuais, né? é, é numa pasta específica dentro da sua unidade, você utiliza é, o e-mail corporativo ou o e-mail pessoal na hora de se comunicar no âmbito do seu trabalho. Então é muito importante a gente já começar no nosso dia a dia Dividir o que é público e o que é privado E entender que a coisa pública ela precisa é, ser arquivada, acompanhada, monitorada Justamente porque ela vai servir como base, como subsídio para as próximas gestões Inclusive, é importante dizer, a gestão sai, o município continua, né? o Estado e a União também Mas os próprios servidores são uma peça, fu uma peça fundamental porque eles continuam e eles conseguem é, ter o histórico daquilo que foi realizado nas unidades. E exatamente por isso, a qualificação deles, trazê-los na, na, na tomada de decisão, é extremamente importante. Eles serão essa memória viva e darão continuidade aos serviços e os processos que já existem.
0: Muito legal que você trouxe algumas ações de nível micro, né? Qual que é o cuidado que você tem que ter com a informação na sua lida, com o trabalho. Como que a gente poderia também pensar em algumas ações macro, talvez, do próprio Estado, para remediar esses prejuízos da descontinuidade?
2: Uh, eu diria que duas iniciativas podem ser feitas. A primeira é relacionada à própria regulamentação. Então, no setor público, é muito importante você ter algumas previsões legais, porque isso, de certa forma, vai induzir a ação, não só dessa gestão, como das próximas. Né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Plano Plurianual, ele é previsto legalmente tanto na Constituição quanto na é, Federal, mas nas estaduais e nas próprias leis orgânicas dos municípios. Então, isso já faz com que os, as unidades federativas é, exercitem seu poder de planejamento, justamente porque a lei exige isso. Então, você criar dispositivos, decretos, em São Paulo, por exemplo, a, foi a, a, a partir de uma emenda à lei orgânica do município, foi prevista os planos de metas, que todo prefeito precisa fazer eh, já nos seus primeiros dias de gestão. Então, esse seria um caminho interessante. E, claro, eu coloco uma perspectiva macro, porque você precisa envolver a sociedade, você vai precisar envolver o legislativo para que essas iniciativas se perpetuem. E uma outra iniciativa seria fazer o próprio planejamento estratégico. Né? Fazer o planejamento estratégico sempre envolvendo a população o fato de estar, haver uma previsão legal também não vai significar necessariamente a execução plena de ações ou projetos ou iniciativas. Agora, quando você tem a população engajada, participante e que teve um papel fundamental na definição de agenda e que faz o acompanhamento da execução desses projetos e ações, ela é, fica como protagonista também ou co-protagonista. Da, nas decisões públicas e ela tem o poder de cobrar né? e nada para além disso, né? a gente tem as organizações é, sociais que também fazem esse trabalho então eu diria que tanto a parte de re regulamentação com dispositivos legais e como criar condições para o aumento do controle e da participação social
0: Acho que vai muito além da publicidade, né? Porque a gente tem acesso aos planos de governo, aos programas que estão propostos agora na campanha, né? A gente está em campanha eleitoral. É, mas eu acho que falta aí no envolvimento social, a gente também personaliza muito, personifica muito a campanha, né? Isso ajudaria com certeza em nível
1: de sociedade. Com certeza. Bom, Estou adorando esse bate-papo, mas a gente precisa finalizar e o que melhor para isso que não um case. Você tem algum case de transição para trazer para a gente, Edgar?
2: Marina, hoje é, eu faço parte da equipe de transição né, na, no âmbito do grupo técnico da transição de governo da Prefeitura Municipal de Fortaleza. É o último ano do prefeito atual, portanto, independentemente de que quem se eleja é, não será a gestão que atualmente... É, está na prefeitura e nós estamos trabalhando desde julho, né? E a nossa meta é que antes do período da data propriamente dita da eleição a gente já tenha esse projeto finalizado, justamente para que, independentemente de ser de quem seja situação ou oposição, a gente consiga dar as informações necessárias para que o processo de transição se si seja o mais é, o menos cuidadoso possível, né? E o mais efetivo para a população. Nós, portanto, hoje trabalhamos em três frentes. A primeira é a construção de relatórios setoriais, em que cada órgão vai construir o seu relatório, colocando informações desde uma perspectiva mais geral, que é para o funcionamento do próprio órgão, né? para que o próximo secretário entenda quantos cargos aquela secretaria possui, a quantitativa de servidores, quais sistemas são utilizados em todas as áreas, né? quais os contratos ativos... É, relacionados das, a, a, aos projetos que aquela secretaria possui e está executando atualmente, é, um, os recursos é, orçamentários para aquela secretaria, tanto no ano vigente como no próximo, mas também informações mais estratégicas, então os resultados obtidos nos planejamentos estratégicos, nos planos setoriais, no próprio PPA, né? então essa seria uma frente. A outra frente a gente trabalha com um repositório online, justamente para que as informações que a gente colete a gente consiga centralizar em um espaço único, facilitando o acesso para a equipe de transição. E por fim a própria gestão, né, a infraestrutura em si deste processo. Então um espaço físico para que a equipe do próximo prefeito possa se instalar. A gente Lembra também que nesse ano, em razão da pandemia, houve o adiamento das eleições, a gente vai ter aí um pouco mais de um mês do processo, vai ser extremamente curto, então a, a nossa equipe de transição está preparada justamente para que caso haja necessidade de informações complementares, a gente consiga agir em tempo hábil. Né? Então, é, a gente está trabalhando numa equipe multissetorial e... Já temos o relatório da Secretaria de Planejamento finalizado e agora é justamente dar essas condições mais práticas e operacionais para que a partir aí de novembro início de dezembro a gente consiga efetivar esse plano.
1: Ótimo, Edgar. Sucesso nessa trajetória. É um trabalho muito importante, que tem que ser sempre trazido à mesa. A gente tem que falar muito da importância da continuidade e de como é importante investir no potencial humano, nas equipes que fazem isso como você. Eu queria agradecer muitíssimo pela sua contribuição, foi ótimo. E aproveito aqui para falar que para quem está ouvindo, que o Edgar também já contribuiu para o nosso artigo, da nossa publicação, Radar IBGESP, eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio. É isso, muitíssimo obrigada, Edgar, eu espero que você participe mais vezes.
2: Marina, muito obrigado, Dolores também, agradeço o convite da IBGESP e até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.